0: VIP, l'invité de la rédaction.
1: David Ratt, déjà, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la Clé de Sol, librairie chrétienne à Vevey. Euh, Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite
0: <rire> bah, Tout simplement, j'ai été euh, gentiment invité euh, principalement par le festival de Delémont. Et comme mon éditeur se trouve à Genève, on en a profité pour organiser une petite tournée à, vers d'autres libraires de, du
1: coin. Alors vous êtes le papa euh, du Voyage des Pères, euh, c'est une série qui a eu grand succès en tout cas euh, dans les milieux qui sont les milieux chrétiens, là on est, euh, on est dans une librairie chrétienne en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on se dit un matin quand on, a, on démarre la bande dessinée, le premier tome Est-ce qu'on se réveille en se disant voilà je, je vais m'attaquer à la Bible, allez
0: Alors à, à la base j'avais pas forcément en tête euh, l'idée que j'allais être distribué dans le cadre de la bande dessinée euh, chrétienne, en fait j'étais un peu novice dans, dans ce milieu-là, j'avais surtout envie de raconter une histoire qui, me, qui moi, me touchait. Et c'était, en fait, un, je, je dis toujours, ce, ce, cette série, c'est un peu mon anti davinci Code. C'est-à-dire, c'était à, à l'époque du Da Vinci Code, et, euh, et j'étais un peu, en tant que lecteur, en tant que spectateur, un peu frustré parce que je, trou, je trouvais que c'était très réducteur. Alors, c'est voilà, c'est intéressant les pistes que ce, cet ouvrage explore, mais, bon là, personnellement, ça me touchait pas. Et je me disais, mais quel dommage qu'on n'ait pas des ouvrages qui nous parlent plus de choses humaines par rapport à cette époque-là, à la naissance du christianisme. Et, euh, et j'ai recherché à cette époque-là des livres, qui, voilà, c'était un envie de lecteur, j'ai recherché des livres qui pourraient me parler de cette période sous cet angle-là, un angle un petit peu décalé, qui me parlerait des personnages secondaires, de la façon dont ils vivaient, et puis comment ils ont pu peut-être vivre les choses à ce moment-là. Je pas trouvé, donc j'ai fait le livre que j'avais envie de lire, tout simplement.
1: Je vois. Euh, au départ, il y a quand même une curiosité. Il y avait cette envie de s'intéresser à ce sujet-là particulier ou c'était euh, finalement parmi plein d'autres choses, plein d'autres grands thèmes qui vous préoccupent
0: Pour moi, le... il y a deux thèmes dans, vraiment dans cette histoire-là. Il y a la relation père-fils, qui, voilà, qui était pour moi le sujet dont j'avais envie de traiter. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle « Le voyage des pères », parce que c'est en, en hommage à Bernard Clavel, « Le voyage du père », hein, voilà, qui raconte la relation d'un homme avec sa fille. Et euh, donc, pour moi, il y avait déjà ce, ce sujet-là. Et en effet, j'étais intéressé par la période de la naissance du christianisme, le 1er siècle, parce que je, je, voilà, je trouvais qu'il y avait, qu'on soit croyant ou non, finalement, on est dans une société judéo-chrétienne. Euh, nos, nos références sont liées à ce qui s'est passé pendant cette période-là, euh, notre système de valeurs, notre système moral est lié à ça et on a finalement une, une relation affective avec cette histoire-là. Donc je, voilà, je trouvais intéressant de de mêler ces deux thèmes qui, moi, m'intéressaient et de faire cette histoire-là.
1: Alors on s'attaque comment à un sujet comme celui-ci Parce que c'est un gros morceau quand même de l'histoire. Hein on, on le prend par quel bout pour pour dérouler la pelote, si j'ai envie de dire ça
0: bah, on prend album par album, on va dire. Euh, c'est un travail de recherche évidemment, parce que c'est pas le tout de dire. Voilà, je vais parler d'une époque comme celle-là sans, sans rien y connaître. Donc, voilà, j'ai fait des recherches dans des encyclopédies, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai voilà, j'ai exploré un peu tout ce que je pouvais trouver qui me donnerait un peu la 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 la, la tendance ou la façon dont les gens vivaient à l'époque ou des petits détails sur la la façon dont étaient faites les maisons, les accessoires qui étaient utilisés, etc. Donc après, il voilà, y a, a l'envie au départ, il y a le projet, puis après, il y a sa réalisation qui demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail. Mais finalement, ça s'est euh, fait euh, progressivement et plutôt bien.
1: Est-ce que vous saviez que vous auriez fait autant de tomes sur le sujet Ou c'était l'histoire d'une fois d'abord et ensuite, ça vous a amené à faire autre chose
0: Alors, pas du tout. Au début, voilà, vraiment, il y avait une histoire qui... Voilà, qui est compris dans les trois premiers tomes de l'album. Il euh, n'y avait pas forcément de, de, de volonté d'aller plus loin, euh, dans la mesure où, euh, quelque part, avec mon éditeur, donc les éditions Paquet, c'était un peu un pari, parce qu'on ne savait vraiment pas à ce moment-là quel lectorat on allait pouvoir toucher avec ça. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand le premier tome est sorti, on a travaillé dessus vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, voilà, on y croyait beaucoup. Et une fois que l'album a été fait, qu'on a regardé l'album fini, on s'est dit, mais qui est-ce qui va acheter ça? Qui ça va intéresser? Et vraiment, on a eu une grosse frayeur. On s'est dit, mais c voilà, peut-être vraiment ça va intéresser personne. Donc quelque part, on était presque prêt à ce que ça s'arrête <rire> à ce moment-là. Et puis finalement, voilà, ça, on, ça a eu un, un certain succès. Et j'avais pas du tout prévu de faire d'autres par la suite. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du tome 3, donc qui terminait mon histoire, moi, j'ai ressenti un grand vide. Et beaucoup de tristesse à ne plus dessiner ces personnages-là. Donc je me suis dit, il voilà, faut que je continue avec eux. Et ça a donné naissance en fait, à, la, à la suite de la série et aux autres albums qui ont suivi.
1: C'était une de mes questions. On s'attache à ces personnages quand on est auteur, on vit avec eux, on, on, voilà, on les crée, on leur donne vie. Est-ce qu'il y a des personnages qui étaient plus difficiles à quitter que d'autres quand un album s'achève Est-ce qu'il y a des préférences qui se dessinent pour vous
0: bah forcément oui bien sûr alors pour moi le personnage principal c'est Jonas euh, qui est vraiment le, le le pour moi le personnage central bien qu'il partage la vedette avec les deux autres pères avec Alphée et Simon mais c'est 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 un, un peu mon personnage de cœur Jonas c'est à dire que c'est le personnage qui m'a servi à la fois à dédramatiser certaines situations c'est à dire que c'est voilà il y, a, il y a certains moments dans l'album forcément qui sont un peu plus dramatiques euh, dû à l'histoire simplement à quoi à quelle elle se réfère et Jonas c'était le personnage qui allait faire la la, la chose qu'il fallait pas faire ou dire la bêtise qu'il fallait pas dire à ce moment-là pour quelque part déboulonner un petit peu ou dédramatiser la situation et parallèlement je suis particulièrement attaché à Jonas parce que c'est un personnage qui est négatif au départ qui est un qui, est, qui est ronchon qui est grincheux qui a mauvais caractère qui a une mauvaise foi qui a, voilà, qui a vraiment plein de défauts et puis quelque part au fur et à mesure de l'histoire il se voilà il révèle d'autres aspects de sa personnalité il devient beaucoup plus attachant et moi j'adore les histoires de rédemption de personnages qui sont, ils commencent, ils ne sont, sont pas gentils, ils ne sont pas sympas. Et puis, on s'aperçoit finalement que c'est des, des, des gens qui sont bien.
1: Le meilleur est en chacun de nous, c'est ce que vous révélez un peu au travers de vos albums. Avec beaucoup d'humour aussi, l'humour, c'est quelque chose qui est important pour vous
0: ben, Je crois que je ne sais pas faire autrement tout simplement <rire> je voilà j'avais je, envie que ce soit que ce soit humoristique euh, maintenant une certaine forme d'humour je voulais que ce soit aussi très respectueux de, de des, des croyances parce que là j'aborde voilà des, des questions de croyances que ce soit pour les juifs pour les chrétiens euh, mais lui, voilà, l'humour, en effet, fait partie de mon, de mon univers. Je, je crois que je ne sais pas faire autrement.
1: Et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, quel accueil a été réservé On en parlait, hein, ça a eu un grand succès, votre ouvrage. Vous avez été primé aussi dans plusieurs festivals avec le Voyage des Pères, dont le festival d'Angoulême, la BD Chrétienne. Vous avez reçu un prix pour ça. Euh, on devient soit un porte-drapeau des chrétiens, ou alors on peut se faire jeter des cailloux lapidés par les autres. Euh, quel est l'accueil que vous avez reçu et comment vous avez. Trouvez votre voix du milieu, si j'ai pu dire ça comme ça.
0: Alors, l'accueil, en fait, je l'ai saisi vraiment les premières fois où j'ai rencontré les lecteurs dans, dans des festivals ou lors de dédicaces. Et j'ai été très surpris, surtout en ce qui concerne la première série, de voir que j'avais des lecteurs qui étaient très partagés. C'est-à-dire que j'avais des lecteurs qui sont très croyants et j'avais des lecteurs qui étaient complètement athées. Et ça me surprenait un petit peu. Et en fait, je me suis aperçu que euh, dans, dans cette histoire-là, puisqu'il y a trois personnages, hein, euh, bah, chacun s'identifiait à l'un ou l'autre personnage. Donc les personnes croyantes avaient plutôt tendance à s'identifier peut-être à Alphée, qui est le personnage qui, qui devient chrétien le plus rapidement. Euh, D'autres, bah, peut-être, qui sont athées se sont euh, identifiés à Jonas, qui lui ne devient pas chrétien, mais qui est quand même quelqu'un de croyant, puisque c'est un juif, mais voilà, ils font abstraction de ça. Et puis les personnes peut-être qui sont un peu plus euh, dans l'hésitation dans se sont, euh, sont identifiées à Simon, qui est un personnage qui finalement respecte, voilà, sans s'engager particulièrement. Pour l'instant, j'ai eu voilà, plutôt que des choses assez positives. Euh, et je ne peux, je peux pas dire que j'ai un, un type de lecteur particulier. Alors, évidemment, les, les, les personnes qui sont croyantes, euh, et particulièrement les chrétiens, sont, voilà, sont touchés particulièrement par ce, ce livre-là. Mais finalement, j'ai plein de gens qui ne sont pas du tout croyants et qui le lisent aussi. Donc, euh, quelque part, tant mieux. Donc, il y a un public et il n'y a pas eu de cailloux Non, il n'y a pas eu de cailloux. Jusqu'à présent, euh, d'aucune aucune partie que ce soit. Donc, tout va bien.
1: David Rat. Comment se porte le, le monde des BDistes à l'heure actuelle? Vous en vivez? C'est votre métier? C'est devenu votre métier? Est-ce que, est que ça va? Est-ce que c'est dur? C'est quelles conditions aujourd'hui pour la BD?
0: Alors, je suis un peu privilégié dans ce, dans ce domaine-là, dans la mesure où, en effet, cette série, elle fonctionne bien, elle marche bien. Donc, euh, j'ai, euh, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant que, que c'est mon métier et que j'en vis. Euh, ce qui est malheureusement pas le cas de, de beaucoup d'auteurs. Hein. La plupart des auteurs ne, ne vivent pas de leur art et doivent, voilà, souvent euh, faire d'autres euh, d'autres travaux à côté. Je, je connais. Alors, je connais. Bien le métier de la BD dans la mesure où je suis un peu un asset, je, suis un peu, voilà, je travaille un peu de mon côté. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un milieu qui, comme tous les milieux professionnels et artistiques en particulier, est un milieu un petit peu voilà, qui, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de productions, il y a beaucoup de choses qui se font. Je, je suis content d'avoir commencé ce métier-là il y a 12 ans je devrais le faire aujourd'hui ce serait certainement plus difficile que ça ne l'était à l'époque euh, c'est vrai que pour les jeunes auteurs aujourd'hui ça voilà c'est un petit peu compliqué et euh, le, le syndicat des auteurs de BD et, voilà est constamment en, en négociation avec le gouvernement avec les instances pour essayer de de de, de voilà de protéger un peu ce métier là il n'y a pas que le nôtre, il hein, y en a beaucoup d'autres, évidemment. C'est un peu dû à l'époque. Mais bon, pour ma part, je veux dire que je n'ai je, pas, pas franchement à me plaindre. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est un métier qui demande voilà, de travailler beaucoup.
1: Est-ce qu'il faut se diversifier Est-ce qu'il faut faire d'autres choses en parallèle de ce, de ce métier de dessinateur
0: bon, Pour beaucoup d'auteurs, c'est le cas dans, dans mon cas aujourd'hui, c'est non, j'ai pas ce, ce devoir-là entre guillemets. C'est vrai que je pourrais faire par exemple de la communication, de la publicité, des choses comme ça. Ça m'arrive de manière très très ponctuelle, très occasionnelle quand le, le projet me plaît. Mais euh, comme j'ai commencé la bande dessinée assez tard en tant que professionnel, j'avais euh, j'avais déjà une trentaine d'années, alors que c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. quelque part, j'ai beaucoup de choses à raconter. c'est à dire que là, j'ai aujourd'hui des projets pour les euh, les au moins les cinq ou six ans à venir. donc aujourd'hui, mon problème c'est pas tellement de de devoir faire autre chose, c'est que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire en bande dessinée. je suis obligé de faire des choix. donc c'est un peu un voilà un déchirement régulier de dire bon, je laisse ce projet là de côté pour en faire un autre. j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me suit sur pratiquement tout ce que je lui propose. donc pour l'instant, ça va.
1: Le projet actuel, c'est quoi alors
0: Alors là, Pour l'instant, je travaille sur deux séries. En, en ce moment, il y a une série euh, que je suis en train de terminer qui s'appelle Mamada, qui raconte l'histoire d'une imba, d'une carrière imba de, de Namibie qui se retrouve en France. Donc là, je suis en train de, de mettre la, la, la main aux toutes dernières pages de cet album-là. Et Là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui se passe dans les années 50 euh, aux États-Unis. Et puis, il y a la suite du voyage des pères qui est en préparation également puisqu'il y aura une troisième époque pour cette série-là.
1: Donc ça, c'est un joli scoop. Et oui. On va remonter jusqu'où On va remonter jusqu'au
0: jusqu déluge, jusqu'à Noé. Euh, voilà, et euh, L'histoire de ces huit personnes, donc Noé, sa femme, ses trois fils et la, les belles-filles, comment ils ont survécu à, ben voilà, à la grande inondation. Euh,
1: vous avez travaillé en famille avec votre fils sur la colorisation des albums, Mathéo, euh, qui a colorisé certains de vos albums. C'est comment de collaborer avec la famille
0: bah déjà c'est pratique <rire> parce que on, on on travaille on est dans la même maison donc c'est c'est évidemment très pratique euh, non et ça se passe bien ça se passe bien ça aurait pu ne pas bien se passer hein, mais ça se passe ça se passe très très bien en effet puisque mon, mon mon fils alors qui quand j'ai commencé la série il avait euh, avait 12 ou 13 ans donc il n'était pas concerné mais il a grandi quelque part avec la série du voyage des pères et puis quand euh, voilà quand il est venu au moment de faire des études il a fait des études d'infographie euh, voilà bon euh, je vais pas dire qu'il n'avait pas le choix mais en tout il a été fortement, euh, par, par le mode de vie de la famille, attiré vers vers ce genre de métier. Et puis, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, quand euh, en effet, la coloriste avec laquelle je travaillais habituellement a eu des ennuis de santé qui lui permettaient pas de poursuivre, de me suivre dans mon rythme, ben, je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'essayer Donc, on a fait un, un premier test ensemble, et puis ça a bien fonctionné. Donc, depuis, euh, on en est au notre quatrième album ensemble.
1: Ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est chouette de pouvoir collaborer avec la famille. Une dernière question David, euh, un dessinateur aujourd'hui disparu de bande dessinée qui vous manque, ce serait qui Alors,
0: Je ne vais pas être très, euh, très original, euh, pour moi c'est Moebius évidemment, Alors, surtout dans la mesure où j'ai eu une anecdote un petit peu particulière avec lui, c'est que le... je ne l'avais jamais rencontré évidemment, c'était pour moi voilà, une référence depuis très très longtemps. Et, euh, et le jour où j'ai reçu le prix de la bande dessinée chrétienne à la cathédrale d'Angoulême, donc en 2007 ou 2008, il était présent à mes côtés, puisqu'il avait une exposition qui était présentée dans la cathédrale à ce moment-là. Donc déjà, j'ai eu voilà le, 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 le privilège et euh, voilà c'était pour moi très impressionnant de l'avoir à côté de moi. Et donc, j'ai reçu le prix de la bande dessinée chrétienne en sa présence et à la fin de la remise de la fin de la cérémonie il y a une chorale d'enfants qui est venue qui avait été préparée et qui a commencé à chanter des voilà des différentes chansons pour moi et Moebius qui était à côté de moi à un moment donné s'est levé m'a dit mais je connais cette chanson et il est parti il a rejoint les enfants et il a chanté pour moi en me faisant des clins d'œil. Donc voilà, pour moi, c'est la première fois que je le rencontrais. Je crois que ça a été la dernière fois parce qu'après, on s'est vraiment croisé, je crois, une fois avant son décès. Euh, mais c'est un souvenir, voilà, vraiment euh, particulier et, euh, pour, pour moi. Et donc, forcément, c'est quelqu'un que je, je regrette énormément.
1: C'était un père de votre
0: voyage Quelque part, oui, sans doute, sans doute. David Rat, merci beaucoup. Avec plaisir. Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.